0: Ich bin Andi Ogris. Ich war Fußballer. Ich werde Old. Ich will gesund bleiben. Ich glaube an mich.
1: Andi Ogres herzlich willkommen in der Zweikette.
2: Hallo. Hallo Andy, schön, Grüß dass du dich. unser Gast bist. Schön, dass wir zu Gast sein dürfen in der Generali Arena. Dein Wohnzimmer, deine Arbeitsstätte. Du hast vorher erzählt, du bist seit 6.45 heute in der Früh da. Bist du Frühaufsteher?
0: Ich bin Frühaufsteher. Im Alter braucht man scheinbar weniger Schlaf. Und äh, da bin ich so zwischen 6.30 Uhr, 7 Uhr in der Früh da und dann kann ich sehr produktiv arbeiten die ersten zwei Stunden, weil, weil ich da eigentlich am Gang ganz alleine bin.
1: Hast du ein Problem mit dem Älterwerden, Andi? Du wirst heuer 59 im Oktober.
0: Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich fühle mich total wohl. fühle mich extrem gesund, gut aufgestellt und ich habe kein Problem mit Alter werden also Ich schaue mir in den Spiegel und sehe, dass ich heute halt ein paar Falten mehr habe und ein bisschen weniger Haar. Aber das, das tut der Seele keinen Abdruck Ich bin gut unterwegs. Fühlen fühle ich mich wie 35, aber die, die, ist, die Geburtserkunde ist was etwas anderes.
2: Also das heißt, eine Gewichtsabnahme in den letzten Jahren wie viel hast du abgenommen?
1: Ja, daher mehr Falten, nicht wegen dem Öter werden, muss man jetzt mal sagen.
0: Naja, ich habe im letzten Jahr 30 Kilo verloren, die ich mir vorher aufgegessen habe. Und jetzt habe ich es wieder verloren und fühle mich natürlich schon wohl. Es sind natürlich einige Dinge, die da heute halt jetzt leichter fallen. Ich geht über Schuchbandel, Binden, Socken anziehen und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen in ich habe ein bisschen mehr Ernährung umgestellt, habe ein bisschen den Bierkonsum reduziert und gehe viel wandern, gehe Tennis spielen, gehe Fußball spielen, mache halt viele Aktivitäten in meiner Freizeit und das hat das bewirkt, dass ich halt den Gewichtsverlust gemacht habe. Aber das
2: hat eben nichts mit der Angst vor dem Älterwerden zu tun. Was war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, das muss ich mein Leben, meine, meine Lebenseinstellung ändern?
0: Der Hauptgrund war eigentlich, dass ich nach 30 Jahren verheiratet sein, irgendwann einmal mich hingesetzt und nachdenkt habe, wo ich das so weiter haben will. Und da habe ich dann gesagt, nein, das will ich nicht mehr Und ich habe mein, mein Leben halt umgedreht, habe mich dann auch von meiner Frau getrennt und äh, im Zuge dessen natürlich auch, das spielt natürlich auch immer wiederum eine Rolle, in, äh, diese Nervengeschichten, wo was dann halt dazukommen verlässt, natürlich auch automatisch Gewicht. Aber es ist einfach so, dass ich gesagt habe, ich bin vielleicht jetzt, ich bin im letzten Drittel und habe noch vielleicht 20 über 20 Jahre, wenn alles gut geht von mir. Und die möchte ich halt genießen und will, dass es mir gut geht. Und das hat dann auch mich dazu bewogen, viel, viel mehr in meiner Freizeit zu tun und auf meine Gesundheit zu schauen. Also ich bin irgendwann einmal gesessen, habe die Zeitung gelesen und habe mir gedacht, Rax, das der Tier und ich war noch nie oben. Und dann habe ich mir einen Rucksack gepackt. Und bin auf die Rax gefahren und bin dort oben spazieren gegangen. Und das hat man ganz gut Und das mache ich halt jetzt mit verschiedenen Destinationen da in Österreich, wo ich mir halt denke, das hätte ich mir auch noch gerne anschauen. Das möchte ich mir noch anschauen und das hätte ich gerne tun. Und deswegen bin ich sportlich sehr viel unterwegs und viel zu Fuß unterwegs. Und das hat natürlich auch den Gewichtverlust gefördert. Aber das Schöne ist, dass ich es gut halten kann. Das ist das Wichtigste, weil meistens hat man dann ja so einen Jojo-Effekt. Das ist bei mir im Moment nicht der Fall.
1: Klingt jetzt ein bisschen so, als hättest du irgendwann einmal das Resümee gezogen, dass du was versäumt hast in deinem Leben, das du jetzt nachholen willst?
0: Na, versäumt habe ich sicher nichts in meinem Leben. <lacht> Und ich will, so was nicht, nicht ich will also jetzt nicht spezifisch irgendwas nachholen, aber ich, halt, ich nehme mir einige Dinge vor, die ich vielleicht in meiner Vergangenheit nicht so wahrgenommen habe. Und jetzt einfach machen will. Und unter anderem gehe ich halt jetzt noch viel wandern. Weil die, die Natur ist schon was, was ich, wo, wo ich mich gern bewege. Ich war als Fußballer bist du sehr viel im Jetzt habe ich einen Bürojob im Scouting-Bereich, der mich sehr viel an den Bürosessel bindet und vor den Computer setzt. Und deswegen nutze ich meine Freizeit bewusst, um in der Natur mich irgendwo zu bewegen. Und das Gefällt mir halt, und da suche ich mir heute halt immer wieder um verschiedene Destinationen, die ich noch nicht gesehen habe und die man genau schon mehr
2: Aber warum hast du das, denkst du, im Nachhinein nicht vorher gemacht? Ist das dieser gewisse Alltagstrott, wo man ein bisschen so in die Lethargie verfällt?
0: Ja, es, du, du bist in irgendeiner Schiene drinnen und da in der bewegst du einfach und du gehst aus dieser Komfortzone nicht raus, sondern du denkst dir, nee und nein, und dann na, ja, triffst du dich mit deinem Freund sitzt nicht mehr dumm, dann gehst du ins Kaffeehaus und das war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat mich nicht ausgefühlt. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, ich muss mich irgendwie ein bisschen verändern und mein Leben ein bisschen anders gestalten und das habe ich halt jetzt gemacht.
1: Gut, hast du wirklich dein komplettes Leben umgekrempelt? Hast du auch eine neue Lebenspartnerin, Maria Wolf, die 18 Jahre jünger ist?
0: 17 oder 18 Jahre ist jünger, ja genau und ja, das hat sich aber eigentlich auch erst nach meiner Trennung so richtig ergeben. Wir haben sich zwar schon gekannt und haben das eine oder andere Mal auf einem Kaffee gewesen, aber es hat sich, dass wir jetzt ein Zusammenleben und ich sagen kann, sie ist meine Lebenspartnerin, das hat sich erst im Nachhinein dann ergeben und ja, im Moment macht mich das sehr glücklich. Ich fühle mich auch sehr wohl. Also sie hat auch natürlich einen Anteil darin, weil man die Ernährung natürlich umgestellt hat. Maria kocht sehr bewusst und das ist für mich heute halt auch sehr gut.
2: Das heißt, du lebst jetzt auch viel gesünder?
0: Ich lebe auf jeden Fall gesünder, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich habe ja nicht nur meinen Bierkonsum reduziert, sondern ich habe auch umgestellte Ernährung. Also ich bin... Äh, ich soll halt keine Spaghetti Bolognese mehr, sondern ich soll halt Gemüsespaghetti. Oder ich esse, wenn ich Fleisch esse, schaue ich halt schon bewusst, dass es vielleicht nicht unbedingt das Schweinfleisch sein muss, sondern irgendwas anderes heute. Halt. Also ich versuche mich ein bisschen besser zu ernähren. Ich habe ein bisschen, wie gesagt, mein Leben umgekrempelt und es tut mir gut. Strahlst du auch. Dankeschön. Also
2: mehr als, als ich als ich feststellen konnte vor, vor einigen Jahren. Das heißt, es gibt doch viel neue Energie, dieses neue Leben, viel mehr Lebensfreude.
0: Ich meine, mir hat mein Leben früher auch gefreut. Und es ist mir trotzdem gut gegangen, auch wenn ich 30 Kilo mehr gehabt habe. Ich hab, mir hat nichts weh da. Also ich bin, das Gute ist, dass ich gesund bin und dass dass meinem Körper gut geht. also Ich habe keine Beschwerden und, und kann auch meinem Hobby noch immer nachgehen. also Wir spielen das öfter mit der Copa Peleno. Über den Sommer haben wir so zwischen 10 und 15 Partien, dann gehe ich Tennis spielen. Ich kann Sport treiben ohne große Schmerzen und das ist halt schon einmal ein wichtiger Punkt und das erfüllt mich mit Genugtuung und glücklich. Und das, glaube ich, strahle ich auch aus. Also die Leute, die mich sehen oder die, die mich vielleicht jetzt ein zwei, drei Monate einmal nicht gesehen haben, die sagen, wenn sie mich sehen, bist du eh gesund, weil diese, durch diese Gewichtsabnahme natürlich der erste Gedanke, was bei einem ist, ist natürlich, oder hast du einen Krebs oder was, nicht? dann sage ich, nein, ich bin pumpal gesund und wenn ich mich habe, ist er noch nicht ausgebrochen. Ich bin, es geht mir gut, aber ich, ich, ich fühle mich auch wohl und das strahle ich glaube ich aus und das ist für mich schön.
1: Wenn man mit knapp 60 sein komplettes Leben umkrempelt, wenn man eine 30-jährige Partnerschaft äh, verlässt, dann gibt es ja auch Menschen, denen das nicht so gefällt im Umfeld. Und wenn man dann in der Öffentlichkeit steht, ähm, gibt es noch mehr, die eine Meinung dazu haben. Wie bist du damit umgegangen?
0: Wer nicht wiederholt, also jeder, der das nicht akzeptieren kann, dass ich in meinem privaten Bereich äh, einige Dinge verändert habe, der braucht keinen Kontakt mit mir. Also ich, ich zwinge meine Person niemanden auf. Ich habe das für mich so entschieden, weil ich glaube, dass es für mich das Beste ist. Das hat aber jetzt nichts mit meiner Ex-Frau zu tun, sondern gar nicht irgendwie Wir haben sich ja einfach nur auseinandergelebt. Und mehr ist ja nicht passiert und das passiert auf der ganzen Welt hunderte, tausende Male, dass die Menschen heute halt einfach nach so einem langen gemeinsamen Weg irgendwann einmal auseinander leben. Und das ist bei uns heute halt leider Gottes passiert. Und deswegen habe ich dann irgendwann einmal gesagt, ich muss die Reißleine ziehen oder in diesem Trott bleiben. Aber dieser Trott, in den ich drinnen war, der war jetzt nicht der Gesündeste. Ich weiß nicht, ob ich nicht dann irgendwann einmal ein Potschen gekriegt habe. Und da habe ich mir gesagt, nein, ich habe jetzt in dem letzten Drittel und da will ich noch ein bisschen was erleben und ein bisschen was mit meinem Leben auffangen und natürlich habe ich ein Enkelkind, das zehn Jahre alt ist und um die möchte die mich kümmern und die soll noch lange Zeit was von den Großvatern haben und deswegen habe ich mich dann umgestellt. Du
2: okay. Entschuldigung, Du sprichst es an, dass du was der ja extreme Familienmensch oder bist es noch immer? Ähm, wie kannst du jetzt dein Familienleben leben nach dieser Trennung?
0: Äh, natürlich ist es am Anfang immer ein bisschen schwierig, nicht weil die die eine Seite sich das nicht so, wie sie sich nicht ist, ganz klar. Und das bedarf dann immer einen Zeitraum. Ja, wir sind halt jetzt kommt die Enttäuschtphase, dann die Traurigkeitsphase, dann die zuenphase Irgendwann kommt aber auch einmal dann die Vernunftphase. Und da sind wir glaube ich gerade dort hier unterwegs und haben auch und für sich eine ganz normale Gesprächsbasis. Und jetzt schauen wir heute, halt, dass wir das irgendwie ein bisschen in den Griff kriegen. Ich habe eh lang genug kämpfen müssen, dass ich da wieder Kontakt haben kann mit meinem Enkelkind und so weiter und so fort. Und dann mit meiner Tochter wieder eine normale Gesprächsbasis kriege. Das war mir halt auch wichtig. Und da sind wir gerade am Arbeiten dran. Und das schaut heute halt. für mich, war es eine schwierige Situation, aber es geht, glaube ich, jetzt in die richtige Richtung. Und es sollte dann am Ende des Tages in naher Zukunft wieder alles normal überlaufen.
2: Nee Mann, das war eine schwere Entscheidung für dich, weil du sicher gewusst hast, wie riskant das ist und was du aufs Spiel setzt, nämlich dieser Kontakt zu deiner Familie, zu deiner Tochter, zu deiner Enkeltochter, was sie sehr viel wert ist.
0: Natürlich war es eine schwierige Entscheidung für mich, und, aber ich habe mich dann irgendwann halt hinsetzen müssen, Alani, und habe diese Entscheidung treffen müssen. Wie gesagt, ich habe gesagt, entweder ich bleibe in dem Tod dann hätte es mich wahrscheinlich irgendwann zerrissen oder ich ändere was in meinem Leben und ich habe mich für das Ändern entschieden, das natürlich vielen Menschen in meinem Umfeld vielleicht nicht so gefallen hat, ganz sicher sogar nicht gefallen hat. Aber die andere Seite ist halt auch wiederum die, dass ich dann sage, äh, Leuten, wo du glaubst, sind, die gehören zu deinen Freunden dazu, da reden wir jetzt von der anderen Hand, ne? die sind durch rausgefallen. Ist so. Nehme ich auch mit.
1: Gibt es Menschen, die du auf diesem Weg verloren hast, und um die dir leid tut? Ja, gibt es. Ist da eine Änderung in Sicht? Ist da, ist da in Sicht wieder aufeinander zuzugehen?
0: Nein, von meiner Seite her nicht. da muss die andere Seite auf mich zugehen. Weil ich habe nichts falsch gemacht, außer dass ich noch 30 Jahren mein, mein Leben heute halt irgendwann einmal angekommen habe zum Verändern. Und wenn, wer damit nicht umgehen kann, wie gesagt, dann zuerst bleiben lassen, ist okay. Aber von meiner Seite her ne, wird da nichts kommen, weil ich nichts falsch gemacht.
1: Du hast gesagt, es war eine bewusste Entscheidung, das letzte Drittel deines Lebens anders zu verbringen. In, inwiefern hat das damit zu tun, dass du zwei jüngere Brüder verloren hast vor wenigen Jahren?
0: Na, bis zu einem gewissen Grad schon hatte schon damit zu tun, aber vor allen Dingen beim zweiten, beim, beim Ernstloh war es ja eine andere Situation. Der Ernstloh dann im Weg gehabt und hat dann einen, diesen sogenannten Keim aufgerissen und der hat ihn halt zusammengefressen. Also Erklärung, mein, ich glaube
1: 2017, dein jüngerer Bruder Ernst Oger ist auch hervorragender ja. Fußballer, Nationalspieler, ist damals im Alter von 49 Jahren ähm, gestorben, weil er irgendwie einen Spitalskeim genau. hatte. Äh, sich eingefangen. Ja, hat.
0: genau. Und ein Jahr später, also nicht einmal ein Jahr, acht Monate später, ist dann mein kleinster Bruder, also der Thomas, verstorben. Und der hat dann Herzinfarkt gehabt. Und damit, also der war 48. Und das ist natürlich, das bricht dann schon, das zeichnet schon. Das, macht, das verursacht was in dir. Und das habe ich mir dann halt auch so überlegt. Nicht? Also ich will halt noch ein bisschen länger da auf dieser Welt sein und da muss ich halt was ändern und das habe ich halt ganz einfach gemacht.
2: Es ist auch dein, dein Papa gestorben, also innerhalb von drei Jahren hast du diese drei wichtigen Menschen verloren. Wie bewältigst du so eine Trauerphase? Wie, wie, wie kann man mit so viel Schmerz umgehen?
0: Eigentlich nicht erklärbar, aber für mich war es halt wie meine zwei jüngeren Brüder verstorben sind, weiß, war die Situation so, also, dass ich gesagt habe, ich muss weiter tun, weil ich war Enkelkind, für diese ich da sein muss. ich muss für meine Tochter da sein. Und da habe ich das halt irgendwie verarbeitet für mich selber. Bei meinem Vater war es absehbar, also das, das, das ist halt einmal so, dass man ab einem gewissen Alter muss man halt schon damit rechnen, dass, dass der Elternteil halt irgendwann gehen wird. Aber es war dann ein, ein Jahr später war ja dann noch mein, mein Onkel, also von meinem Vater und der Bruder, der ist dann auch noch verstorben. Also das ist, das hat sich wirklich über vier Jahre hinweg, hat sie das richtig wie oder von durchgezogen, dass heißt, einer nach dem anderen ist halt gegangen. Bei meinen Zaprierer war es natürlich extremer, weil der eine 48, der andere 49, das ist halt kein Alter, wo man unbedingt sterben muss oder wo es so sein sollte. Und das, das, hängt mir heute noch nach, wenn ich über einen nachdenke. Aber irgendwie hat mir das, auf der anderen Seite hat es ein bisschen stärker gemacht, aber auf der anderen Seite ging es mir halt an, weil vor allen Dingen zum Ernstel habe ich ein, ein extremes Nahverhältnis gehabt und der würde mir jetzt in meiner Situation, wie ich privat jetzt, und da stehe, zur Seite stehen und, äh, und und sie mit mir hinsetzen und ein paar zuhören, wenn ich reden will. Aber mittlerweile stehe ich halt in der Familie alleine da und habe mehr oder weniger niemanden zum reden, wenn es mir halt einmal schlecht geht. Und da kommen halt immer wieder und die Situationen, wo du dann drüber nachdenkst, äh, dass die zwei halt sehr zeitig verstorben sind. Nicht? Und, und ich eigentlich niemanden habe, mit dem ich mich unterhalten kann oder der sich einmal mit mir hinsetzt und sagt, komm her, ich ruche da mir jetzt mal Stundenlang zu und rede mal.
2: Wobei die Gesprächsbasis mit Ernst war ja nicht immer optimal. Ihr habt ja auch so, so Pausen gehabt dazwischen, wo ihr euch nicht verstanden habt oder überhaupt keinen Kontakt gehabt habt, auch vor seinem Tod, mhm. war so eine Phase. Ähm, auch weil du meintest, ihr seid euch ziemlich ähnlich, ihr seid Sturköpfe und äh, trägt das Herz auf der Zunge. Mhm. Was hat er jetzt zu deiner Lebensänderung gesagt?
0: Nee, ich glaube, dass er es dass verstanden hat und ich glaube auch, dass er, dass er mich dabei unterstützt hätte. vielleicht hätte er ernsthaft Einfluss nehmen können bei meiner Ex-Frau oder bei meiner Tochter, um diese Situation viel schneller zu klären, weil er halt als Außenstehender agieren hätte können. Aber das fährt halt jetzt weg. Das muss ich halt sogar machen. Das Wobei ich nicht ein Problem habe damit. Ich kann das selber auch erledigen. Aber es ist vielleicht dann trotzdem immer eine ganz gute Möglichkeit, wenn man irgendwem hat, der so in der Mitte drinnen steht, sich nicht für die eine Seite und da auch nicht für die andere entscheidet, sondern so ein Art Mediator ist. Und das war der Ängste mit Sicherheit gewesen.
1: Ihr wart ja ähnliche Fußballer, ähnliche Typen. Wo gab es die größten Unterschiede zwischen euch beiden? <lacht>
0: Ich glaube, ich war immer einen Ticken schneller wie der Ernstl, und der Ernstl war dafür immer einen Ticken technisch besser. War, und der Ernstl war ja mehr oder weniger so eine zentrale Sturmspitze, also mehr oder weniger so ein Knipser. Und ich war eigentlich der, der über die Flügel gekommen ist und über die Seiten und dann eigentlich mehr ein Tor vorbereiter als selber machen.
1: Das war jetzt die sportliche Analyse. Wie schaut die menschliche aus?
0: Na ja, wir haben halt beide einen gewissen Grad an Sturschädel. Und durch das haben wir auch das eine oder andere Mal aneinander geraten und haben, waren halt verschiedene Meinungen. Und das hat sie aber, wir, wir haben immer, beide tragen das Herz auf der Zunge. Und wir haben sich das immer direkt ins Gesicht gesagt, wenn irgendwas nicht passt hat. Und dann hat es natürlich immer Situationen gegeben, wo man halt vielleicht einmal zwei oder drei Monate nicht gehört hat, nicht geredet hat miteinander, aber irgendwann einmal ist, kommt der dann wieder alles durch und dann sitzt wieder zusammen und dann trinkst ein Bier miteinander oder einen Kaffee oder was auch immer. Und dann geht es eh wieder weiter weiter. Aber das waren halt, wir haben einige solche Situationen gehabt. Und deswegen hat es immer wiederum so dazwischen diese Pausen gegeben. Aber am Ende des Tages war er mein Bruder und Blut ist
1: dicker wie Wasser. Du hast mir einmal in einem anderen Gespräch erzählt du hast auch noch deinen Frieden gefunden mit dem Ernstl, weil ja vor seinem Tod ähm, das Gesprächsverhältnis auch kein gutes war.
0: Naja, es war eben, wir waren gerade in so einer Situation, wo wir halt wenig Kontakt oder gar keinen Kontakt gehabt haben, wie, bevor er verstorben ist. Und dann ist er ins Spital eingeliefert worden und meine damalige Frau, also meine Ex-Frau, hat dann zu mir gesagt, äh, nutzt die Zeit und, und gehe ins Spital rein und mache den Frieden mit ihm. Und ich habe dann darüber nachgedacht und bin dann halt ins Spital gefahren. Aber diesen, dieses Bild geht aus also dem Kopf nicht mehr aus. Ne? Ich hätte ihn vielleicht so in Erinnerung gehabt, wie, wie in Ernstl halt gehen. Aber wenn ich über den Ernstl nachdenke, ist das erste Bild, was ich habe, das, wo er ja tut und tut liegt. Und da ist in Wahrheit nur mehr die Hülle gelegen und sonst nichts mehr. Aber ich bin mir zu 100 sicher, dass er dass das, was ich mit tuten gerettet hat, dass er das alles nur mitgekriegt hat. Und so haben wir unseren Frieden gemacht.
2: Hast du insofern äh, dich verändert, dass du heute irgendwie versuchst, Konflikte zu lösen, mehr auf andere zuzugehen, dass man sich das ausspricht und nicht eben im Bösen auseinandergeht oder, oder längere Gesprächspausen einlegt? Hat sich da was verändert?
0: Da hat sich sehr wohl was verändert, weil ich, weil ich äh, eigentlich immer so war, dass ich, wenn irgendwie Konflikte war, ich das halt dann mit, mit Schweigen hingenommen habe und mir mein Teil gedacht habe. Aber wenn ich heute so vor Problemen stehe mit irgendwem, dann spreche ich das an. Sofort und in der Sekunde. Das ist manchmal vielleicht nicht gut, weil man sehr emotional reagiert manchmal. Aber auf der anderen Seite ist es für mich wichtig, das sofort zu regeln, weil dann kommt es nicht mehr zu diesen Situationen, wo du halt längere Zeit keinen Kontakt hast. Ich spreche das jetzt neues direkt an und mache das gleich und, und möchte am liebsten, dass man das sofort aus der Welt schafft. Das geht natürlich auch nicht immer, aber es von zehnmal funktioniert es neunmal. Und das ist schon gut.
2: Du hast jetzt oft gesagt, das habe ich mir mit mir selbst dann ausgemacht, ist es für dich nie in, die Frage, in Frage gekommen, dass du, dass du dir professionelle Hilfe holst? Sei es jetzt in dieser Trauerphase nach dem Tod von so wichtigen Menschen in einer Familie beziehungsweise eben in der Trennungsphase, weil du gesagt hast, Ernstl wäre ein super Mediator gewesen für uns?
0: Na, habe ich nie darüber nachgedacht, weil ich habe hab mein, mein ganzes Leben eigentlich Immer selber die Entscheidungen treffen müssen, habe hab niemanden mit ins Boot genommen, sondern habe für mich die Entscheidungen getroffen. Und das ist bis jetzt eigentlich meistens ganz gut gegangen.
2: Wobei die Entscheidungen musst du ja trotzdem selber treffen. Ja. Es ja, geht ja nur ich darum, brauch, dass sich jemand auf den ich, Weg hinführt.
0: Ich, ich, ich habe ich hab nicht das Bedürfnis gehabt, mich wegen wenn, wenn die die, die Situation mit wo beide Brüder verstorben sind, dass ich da irgendwie braucht, der mir da Hilfeleistung stellt, sondern ich habe das einfach für mich selber ausgemacht und das war es heute halt am Ende des Tages brauche ich nicht.
1: Harter Schnitt. Wir sitzen da im Legendenclub der Wiener Austria in der Generali Arena. Da hinten sind äh, große Spieler an der Wand. Du bist einer. Dieser Spieler, die hier, die hier Kultstatus haben bei der Austria. Diese Generali Arena oder das Stadion, wie es früher geheißen hat, ein, ein Stück Heimat für dich?
0: Ja, natürlich, wenn du da, da aufgewachsen bist bei dem Verein, also dann ist es Heimat. Also für mich ist es. Nicht nur mein Arbeitsplatz, sondern gerade weil ich mich halt darauf vorbereitet habe oder gewusst habe, es kommt heute und wir werden da sitzen, äh, wenn du dann im Stadion stehst und denkst, da bist du eigentlich auch früher mal über den Rosenhofer gerannt und, und bist trotzdem in der Erinnerung und hängst da hinten auf der Legendenwand, dann weiß ich, dass ich in meiner Karriere ein paar Sachen auch richtig gemacht habe.
1: Wenn wir da zurückschauen, du hast mit, mit vielen dieser Legenden äh, gespielt. Du bist in die Mannschaft gekommen, Mitte der 80er Jahre, in eine große austria Mannschaft damals. Ich nenne nur einige Namen, was noch nicht, Erich Obermeier, Herbert Brohaska, Tibor Nilaschi, Toni Bolster war, glaube ich, ein bisschen vor dir dran, Felix Gasserlich äh, etc. Äh, wie war das damals?
0: ja, Du hast heute halt als Junger, du hast heute halt die Hochdiener müssen. Also, ich mein, wir dürfen nicht vergessen, Robert Zahra, Friedl, Konzilia, das waren ja alles gestandene Spüler und, und Aushängeschüler dieses Vereins. Und da hast du dich schon behaupten müssen, als Junge, nicht? also Junge. Du, du hast erstens einmal wichtig war, dass du zuhörst. Und wenn du nicht zuhörst hast und nicht gemacht hast, was der andere für sich vorgeschlagen hat, dann hat es auch Sanktionen gegeben. Also das war halt damals auch so. Aber nie Bösartig oder sonst irgendwas, sondern du hast schon damit rechnen müssen, dass dann halt 15 Mal overrens und das sehen die und spielen dann bei Ihnen aber trotzdem nicht. Also das waren so diese Konsequenzen, mit die du halt leben hast müssen. wenn du vielleicht probiert hast, ein bisschen aufmüpig zu sein. Und <lacht> dann hast du halt damit umgemessen
2: Du warst doch glaube ich, bei sie mit diesen Spielern am Anfang.
0: Am Anfang, wenn du in die Kabine gekommen bist, war ich bei sie mit ihnen. Natürlich. Erst bis mir die Spieler dann angeboten haben, dass wir bei du sind. Dann habe ich es bei du angesprochen, aber vorher. Bei sie, klar. Das hat der Respekt, das also habe ich auch von daher mitkriegt. Also bei Öltere muss immer per sie sein und nie per
1: du. Du bist mit zehn Jahren, glaube ich, schon zu Austria gekommen, bist in Strebersdorf aufgewachsen, beim FAC, also beim Floridsdorf VC, zum Fußballspielen begonnen. Äh, war interessant, du, du wärst fast bei Rapid gelandet. Nämlich zweimal. Einmal als Kind und dann später noch einmal. Äh, warum hat es als Kind nicht funktioniert? In, mit den Hütteldorfern?
0: Als Kind hat es deswegen nicht funktioniert, weil ich da auf ein Probetraining gefahren bin und natürlich tut niemanden gekannt habe und habe gerade Pfeifen gelernt. Und immer wenn ich in Ballen war, nur ich Pfeifen. <lacht> und äh, das hat den Trainer, den der mir damals dort beobachtet hat, ich kann da den Namen nicht sagen, nicht so gut gefallen, und der hat nach dem Training zu mir gesagt, wenn ich aufhör zum Pfeifen, dann kann ich wiederkommen. Und dann bin ich halt heimgefahren von diesem Probetraining und meine Mutter hat mich empfangen und hat gesagt, na und wie war es? Und ich habe gesagt, tut gehe ich nicht hin.
2: Weil du dir das Pfeifen <lacht> nicht abgewöhnen wolltest oder weil Nein, du nicht wolltest, dass das, dir das, das jemand... das
0: hätte man ja anders auch sagen können. Okay, nicht? Und äh, damit war es erledigt. Und einen Tag später ist die Austria bei mir in der Wohnung gesessen, bei meiner Mama und bei meinem Papa und in der Kuchel halt. Und die haben gesagt, bei Uns magst du kein Probetraining machen, wir wissen, was kannst und wir hätten die gern und damit war ich Austrianer.
1: Und wirst du es immer bleiben? Was macht das aus, Austrianer zu sein?
0: Na, ich denke mir, wenn du deine, den Großteil deiner Kindheit und, und, und auch dann von eigentlich bis heute da oder bei diesem Club bist, dann, dann bist du im Herzen mit diesem Club irgendwie verbunden und das, deswegen wäre ich es auch. Bis zum Ende des Todes sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein rotes Blut oder ein violettes Blut habe, das weiß ich nicht. Ist schon lange her, wo ich das letzte Mal blüht habe. Aber es geht mir gut damit. Es ist manchmal schwierig bei dem Club. Es sind Situationen, die die nicht so einfach zum Händeln sind und vor allen Dingen, wenn du so violett bist, wie und, und dann denkst du halt, für was stehen wir eigentlich? Wir stehen für technisch hochwertigen, schönen Fußball und dann ist es manchmal vielleicht nicht so davor dann Aber stehen ist ja die nicht,
1: nicht eigentlich für, für Ballbesitzfußball, für schönen Fußball?
0: Äh, das sehe ich ein bisschen anders. Ballbesitzfußball ist für mich ein bisschen was anderes als technisch schneller Fußball, weil der technisch schnelle Fußball ist, dass ich mit den Ballen äh, hochwertige Qualität habe.
1: Nein, dann das nennen wir es Scheinwandfußball so in und so. Ist das natürlich Austria?
0: Da reden wir vom Scherrl-Spiel. <lacht> aber das, das ist wiederum was anderes als Ballhalten. Wir, wir leben in, in der einer Mannschaft. anderen Zeit, das ist klar. Aber es ist, es, ich, ich würde lieber einen offensiveren Fußball manchmal sehen, als was man schon jetzt in der Vergangenheit gehabt haben. Da, da ist mir das, was wir jetzt noch machen, wesentlich lieber.
2: Und wenn dich was stört, dann sagst du es. Das hast genau. du vorher schon gesagt. Ja, genau. <lacht> das heißt, wir, du
0: wir sitzen, also meine, Wie wird es dann aufgenommen? An und für sich gut. Und für sich gut. Also, unser Trainer, der Michi Wimmer, ähm, mit dem tausche ich mich schon das eine oder andere Mal aus und er schätzt auch meine ehrliche Meinung und ich sage mal wie ich das sehe und verschiedene Sachen heute halt sehe. Das will er auch wissen. Und da tauscht man sich schon das eine oder andere Mal aus und das, diese Gespräche sind durchwegs gut.
1: War was für dich nicht auch schwierig? Also es für, für deinen Freund, kann man schon sagen, langjährigen Weggefährten Manfred Schmidt dann, dann vorbei war, relativ abrupt und, und Michael Wimmer seinen Platz eingenommen hat?
0: Natürlich ist es eine schwierige Situation, weil der Schmidt-Manfred wirklich zu einem meiner längsten Freunde gehört. Und, und das hat man natürlich laut auf ihrem und auch weh dafür, dass er da so die Reißleine gezogen hat. Die andere Seite ist aber, ich bin lang genug in dem Geschäft, dass ich weiß, wie das Getriebe läuft. Und dass es dann halt immer wieder zu solchen Situationen kommt, wo man, wo Entscheidungen passieren, die einfach andere Menschen treffen und weil sie ein anderes Bild vor sich haben. Und das mit, mit dem musst du halt im Fußball umgelernt. Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du dir nicht da eine verschreiben. Dann musst du Schach zuschauen gehen oder was auch immer.
2: Aber konntest du es irgendwie nachvollziehen, dass man diesen Schnitt gemacht hat?
0: Also, meine, meine Informationen gingen ja dahin, dass sie sehr wohl mit Schmidt-Manfred zusammengesessen sind und sehr wohl probiert haben, auf ihn Einfluss zu nehmen, auf dieses Spielsystem, das man heute halt sehen wollen oder die, die Entscheidungsträger sehen wollen. Und der Manfred aber sich dahingehend dann geäußert hat, sagt er, er glaubt nicht, dass das funktioniert mit den Spielermaterial, was er hat. Und aufgrund dessen hat man sich dann halt getroffen, in dem Sinn, dass man da eine Trennung einleitet. Es war natürlich von dem Fans her nicht nachvollziehbar und auch vom, in erster, im ersten Moment auch für mich schwer nachvollziehbar. Aber wenn man sich dann hinsetzt und darüber nachdenkt, dann ist es okay, weil dann hat der Manfred zwar mit entschieden, sich von der Austritt zu lösen aber verkauft in der Öffentlichkeit wurde es so, wie wenn sie einem rausgeschmissen schmissen und das war dann am Ende des Tages jetzt so im Netter vor Man hätte jetzt sagen können, wir spielen in System weiter und lassen das einfach so weiterlaufen und schauen halt im Sommer dann. Aber die Entscheidungsträger haben gesagt, nein, machen wir sofort und das war halt für viele Fans. Nicht nachvollziehbar und, und, und schwierig bei der Manfred hat einen extremen, äh, bei den Fans einen, einen guten Stand gehabt hat, nicht? Und die haben ihn gehypt und, und unterstützt. Haben die Mannschaft. Aber man sieht auch jetzt, dass die Defense szene sich mittlerweile ja mit dem Michi Wimmer richtig gut auseinandersetzt. Die unterstützen die Mannschaft. Das war das Wichtigste, dass die es das auch weiterhin gemacht haben. Und dass man jetzt in Sicht, dass man auch wenn für am Ende vielleicht die Ergebnisse nicht immer die richtigen sind. Für uns Austrianer, die Art und Weise, aber wie man jetzt spielen, kommt ganz gut auf.
1: Was taugt dir an Michi Wimmer?
0: Offener Mensch, hört sich alles an, aber hat seine Meinung und seine eigene Philosophie, wie er Fußball spielen will und redet das auch klar an in der Mannschaft und auch im Umfeld. Und das ist, das ist gut und nebenbei so ein sympathischer Kerl, also auch mit einem guten Schmäh ausgestattet, ja. was bei den deutschen ja, Kollegen sollten, nicht, ja. immer, nicht immer davor ist.
2: Ja, ich sagen ja, manche, er ist kein richtiger Deutscher, <lacht> beziehungsweise ein halber Österreicher, hast du das auch festgestellt. Also der Schmäh passt.
0: Vom Schmäh passt auf jeden Fall zu uns super dazu.
2: Hast du ihn unterstützt am Anfang, weil du sagst, die Fans sind jetzt auch schon auf seiner Seite, ich glaube, bis zum Davis-Sieg hat es gedauert, wie sie dann seinen Namen skandiert. Hast du ihn unterstützt in dieser Phase als alteingesessener Austrianer?
0: Also ich habe mir ich hab auf jeden Fall gesagt, wenn er irgendeine Unterstützung braucht von meiner Seite, dann werde ich die natürlich machen. Und das haben wir auch gemacht. Also ich habe dann auch mit verschiedenen -Vertretern, ich vertretern schon geredet und habe gesagt, äh, der Michi Wimmer, wir wissen alle nicht, wie, ob der jetzt dann zu uns dazu passt, zur Ausgabe passt, aber der kann am wenigsten dafür, dass er jetzt und da der Trainer ist, ganz im Gegenteil, sondern der ist derjenige, der jetzt zum Handkuss kommt, unschuldig. Und das habe ich ihm von Anfang an gesagt, so wie die schwierige Situation. Der alte Trainer war hoch angesehen bei den Fans. Du wirst das schwierig haben. Und die austria fans sind halt schwer zum Überzeugen. Aber das hat er mittlerweile mit Bravour geschafft. Ich glaube auch gleich am Anfang, er hat einen ein bisschen so den, Aufgrund seiner offenen Ohr hat den Wind ein bisschen aus die Segeln genommen. Sie, er hat einer keine Waffe in die Hand druckt, dass sie, die sie gegen ihn verwenden hätten können. Und das hat er richtig gut gemacht. Und da kann man was lernen davon. Also, das ist sicherlich ein Ding, wo man sich von einem, von einem deutschen Kollegen einmal schauen kann. Das hat er richtig gut gemacht. Und mittlerweile, glaube ich, hat er einen guten Stand bei den Fans. Und, und die Mannschaft funktioniert. Äh, Jetzt wünscht man sich halt alles nur, dass die die Ergebnisse dann auch noch besser werden, dann was top.
2: Was sagt Manfred Schmidt zur Austria jetzt und Michi Wimmer? Ihr seid sehr gut befreundet, ihr redet sicher auch drüber.
0: Na, und für sich weniger. Wir unterhalten sie, wenn wir telefonieren, unterhalten wir sie eigentlich über, über viele andere Dinge, aber auch über den WRC. Natürlich unterhalten wir sich über seine neue Aufgabe, die er dort noch hat und dass er dort noch schwierig hat. Das wissen wir auch, ist auch hingegen bekannt. Aber er, er, er sieht die Entwicklung bei der Austria eigentlich richtig gut und richtig positiv. Und das Fakt, also der, er, ist, er ist nicht jetzt im Zorn gegangen. Natürlich mit einer gewissen Enttäuschung, brauchen wir nicht reden. weil das ist ja auch mit Leib und Seele ein Austrianer, aber er hat äh, das verfolgt weiterhin klarerweise und sagt, es schaut richtig gut aus und die Austria ist auf einem richtig guten Weg.
1: Du hast vorhin von den Entscheidungsträgern gesprochen bei der Austria. Ist es nicht in Wirklichkeit so, dass es einen gibt, der die großen Entscheidungen trifft? Und das ist der Jürgen Werner?
0: Ja, natürlich ist jetzt am Ende des Tages der Jürgen, der die Hauptentscheidungen trifft. Aber ich glaube trotzdem, dass es bei uns schon jetzt so einen Einzug hat, dass, der, dass der da wirklich der Jürgen sich mit Art Orte zusammensetzt und sich austauschen und im weiteren Folge auch mit dem Trainer austauschen. Ich glaube, dass da richtig auf einem guten Weg sind. Aber es ist natürlich auch so, einer muss die Entscheidungen dann am Ende des Tages treffen. Und wenn es dann um diese Entscheidungen geht, dann wird es der Jürgen sein. Aber man kann ja jetzt sagen, was man will. Die, die Entscheidungen, die sie bis jetzt getroffen haben, waren durchwegs okay und haben sich tragen ja auch mittlerweile Früchte, muss man schon sagen.
2: Wie oft tauscht du dich mit Jürgen Werner aus?
0: Äh, eher selten, weil wir uns wirklich selten sehen. Also der Jürgen ist ein, ein, ein sehr akribischer Arbeiter und der, wenn der in seinem Büro drinnen ist, dann braucht es ja nicht stehen, aber hier und dort treten wir sie im Gang bei der Cafeteria oder dann da man ein bisschen schmäffeln über alte Zeiten reden und dann... Auch über die neuen Dinge, wie ich verschiedene Dinge sehe oder so weiter und so fort. Klar tauscht man sich da aus, aber das findet
1: höchst selten statt. wir habt ja gemeinsam Fußball gespielt in der Nationalmannschaft. Damals eine sehr erfolgreiche Phase des ÖFB-Teams. Ich erinnere mich an die Eröffnung des neuen Praterstadions damals noch, 86. Ernst-Happel-Stadion. Ja, später dann Ernst-Happel-Stadion. Ernst. Damals noch neues Praterstadion, 4-1 gegen Deutschland. Das hat der... War ja ein großartiger Fußballer, Jürgen Werner. Ähm, war es für dich absehbar, in, in welche Richtung sich, sich sein berufliches Leben äh, orientieren könnte damals schon? Er hat studiert, war, war einer, der dann eben sehr erfolgreich war als Spielervermittler und ist jetzt Investor und gleichzeitig Sportvorstand bei der Austria.
0: Nein, das war damals überhaupt nicht vorsehbar. Also, ich hätte mir das nicht gedacht. Der Jürgen war ein richtig guter Fußballer, hat in Linz ja alles auf und an gespielt und hat auch bei uns im Nationalteam dann sehr gut beformt. hat dann seinen Weg in den Spielerberater-Themen gemacht und da hat er bewiesen, dass er, dass er genauso hartnäckig an seiner Karriere arbeitet wie als Fußballer und jetzt halt als Investor. Und man hat ja beim LASKA bewiesen, dass, dass er da, da was weiterbringt und jetzt heute halt bei uns. Und jetzt müssen wir halt schauen, was, was die nächsten Jahre bringen, weil es werden auch weiterhin die nächsten Jahre sehr schwierig sein bei der Austria.
1: Aus finanzieller Sicht, was hat sich verändert bei der Austria, seit Jürgen Werner hier das sagen hat?
0: ja schon einige Dinge aber aber heute halt viele Dinge auf die ich keinen Einfluss habe und die auch nicht in meinem Arbeitsbereich eine fallen. aber man sieht natürlich dass in einigen Dingen Umstrukturierungen stattfinden dass auf der sportlichen Ebene heute halt Umstrukturierungen stattgefunden haben und diese Dinge die sie bis jetzt angegangen sind ich spreche jetzt von, von Jürgen und vom von, Ortlechner Manuel, Die fangen jetzt schon langsam zum Greifen an, aber die finanzielle Situation der aus, das wird halt noch ein paar Jahre dauern, bis man sie da wieder erfangen.
2: Bevor wir da weiterreden über die Entwicklung der Austria, du hast deinen Arbeitsbereich angesprochen, du bist im Scouting-Team. Wie sieht denn genau deine, deine Arbeitsaufgabe aus?
0: Naja, wir, haben, wir sind natürlich auf der Suche, um, um, um die Austria zu verstärken und, und da sind wir natürlich auf der Suche. Wir schauen uns erst einmal den österreichischen Markt an. Es ist ja ganz klar, dass wir äh, vorweg einmal schauen, alles was am österreichischen Markt möglich ist, was wir sich holen könnten, um Verstärkungen zu kriegen. Äh, dann ist natürlich Hauptaugenmerk auf Spieler, die wo Verträge auslaufen oder die kostenlos frei sind oder die man vielleicht auf Leihbasis kriegen könnten und, und dahingehend gehen ich halt, was, was da so am Markt immer dumm ist, natürlich sitzt du da sehr viel vom Computer und schaust dir das am Computer an und dann schaust dir diese Spieler heute halt an, ob es überhaupt Sinn macht, dort hinzufahren, ob das überhaupt in unser System passt. aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man dann vor Ort ist, dass man den, die, diese Spieler, die dann in diese engere Auswahl kommen, auch, auch vor Ort sieht, bei einem Training eventuell sieht, dass man sieht, was ist das für Typ, wie ist der akzeptiert in der Mannschaft, wie verhält er sich beim Training äh, und in weiterer Folge natürlich auch bei den Spielen. Und das sind halt Dinge, die du am Computer nicht siehst oder auf irgendwelche Plattformen, wo es eh hunderte gibt, wo's, wo du nachschauen kannst und da Daten oben sagen kannst. Du kannst natürlich über den Computer heute alles über den Spüler außerlesen aber am Ende des Tages zählt dann trotzdem, was er am Platz macht und wie verhält er sich dort. Das heißt dann nur immer noch nicht, dass der der ist vielleicht von der körperlichen und von seiner fußballischen Qualität passt er zum Verein, aber er muss auch charakterlich da einer passen. Und das kannst du über den Computer nicht kennenlernen, sondern das kannst du nur vor Ort am Platz kennenlernen. Das
2: heißt, du bist viel in den Stadien unterwegs?
0: Ich bewege mich sehr viel auf Fußballplätzen. weil Das mache ich erstens einmal gern. Ich schaue mir gern mit Das ist nicht immer nur äh, höchste Spielklasse, sondern ich bin auch sehr viel in die in die Landesligen und Regionalligen unterwegs und, und schauen wir da die verschiedenste Spiele an, weil, weil trotzdem immer wiederum Talente noch unterwegs sind, die halt keine Akademieausbildung haben und das haben wir Ende des Tages trotzdem schaffen. Ich meine, das beste Beispiel haben wir mit dem Wimmer Patrick, den wir von Gaflens haben zu Austria. Von der Austria ist er zu Bielefeld, mittlerweile bei Wolfsburg und ist Nationalspieler. Also der hat seinen Weg äh, geschafft und gemacht, aber auch ohne Akademie.
1: Wird es das immer geben, dass eben nicht die größten Talente äh, von den Akademien äh, erkannt werden und dass es hin und wieder eben in der Landesliga, in der Regionalliga, dann Spieler mit 18 oder 19 gibt, die, die dann für euch interessant sind?
0: Das wird es immer wiederum geben, aber es wird immer weniger werden, glaube ich, Also weil, weil wirklich also das Scouting-System bei bei fast allen Vereinen extrem gut funktioniert. Und wenn da einer mit 10, 12 Jahren schon auffällig ist, dann wird da schon der Hebel angesetzt und dann werden die schon in die Akademie geholt. Was jetzt in vielen Bereichen sehr gut ist, aber auch in vielen Bereichen vielleicht dann nicht so gut ist, weil wenn diese Spieler dann in diese... Landesligen oder Regionalligen spielen als junge Menschen mit 16, 17 Jahren schon in einer Kampfmannschaft spielen, da müssen sie sich schon behaupten und in der Akademie spielen es gegen gleich geht, das ist dann wieder was anderes, als wenn du schon mit 16 oder 17 Jahren im Erwachsenen Fußball tätig bist und in einer Regionalliga gegen einen ehemaligen spüler die ich behaupten musst. Das ist halt etwas ganz was anderes.
1: Du arbeitest jetzt schon einige Jahre als Scout? Heißt das, dass die Trainerkarriere des Andi vorbei ist?
0: Nein, aber es war noch nichts, nichts da, wo ich gesagt hätte, ich hätte überlegt, wieder in die Trainerposition zurückzukehren. Also Da hat es nichts gegeben, was mich reizen würde. Es waren einige Anfragen da, aber nichts Interessantes für mich. Das muss, da muss einfach das gesamte Paket passen, um, um, um wirklich darüber nachzudenken.
1: Was würde dich denn reizen?
0: Was mir reizen würde, wäre, was zu entwickeln, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist schon, es gibt für meine Begriffe gibt es nichts schönes, als mit Jungen zu arbeiten, weil sie dir zuhören und approvieren zum Umsetzen. Und wenn sie dann zuhören und umsetzen, dann hast für die ist das Freude, denen dann zuzuschauen. Und wenn da oder irgendwann einmal irgendwas kommen sollte, dann werde ich mir das überlegen, aber es hat nicht die oberste Priorität. Geht es dir ab,
1: täglich auf dem Rasen zu sein?
0: Es gibt schon manche Situationen, da würde ich lieber am Rasen sein, als vor dem Computer sitzen, ja.
2: Welche sind das?
0: <lacht> Na, wenn ich schon vier Stunden vor dem, Blech,
2: <lacht> so, okay.
0: dem Blechhaufen sitze und mir 20 Spüler angeschaut habe. Und in Wahrheit musst du ja, wenn du dir... Ich sage jetzt, zehn Spüler anschaust vor dem Computer, nach dem vierten Spüler glaubst du, du schaust ja immer in selben an. Du merkst keinen Unterschied Man muss immer Pausen einlegen. So
2: mit den Kirchen, wenn man auf Urlaub ist. <lacht> ja,
0: genau, deswegen muss ich immer so nach drei, vier Spülern, das mache ich so, stehe auf, gehe ins Stadion, gehe im Stadion eine Runde oder gehe auch am Trainingsplatz und schaue beim Training zu und dann gehe erst wieder hin und setze mich wieder hin, weil dann letztens verlierst du diese Objektivität und da dieses, auf was auch kommt. Wir haben jetzt gerade, bevor ich raufgekommen bin, haben wir sich einen Spieler angeschaut, den sie uns mit Videos geschickt haben. Und da haben wir sie die Videos angeschaut und da haben wir draufgekommen, dass es hätte sich um einen Spieler drehen sollen, aber das waren vier verschiedene Spieler. Und da äh, habe ich halt mit meinem Chef, mit Gerhard Hitzel, habe ich gesagt, Gerhard, das ist nicht immer derselbe Spieler. Da hat er gesagt, wie kommst du jetzt auf das ich, und, und wir wissen jetzt gar nicht, ob der eine Spüler, der das ist, den wir anschauen sollten, ob das der Richtige ist. Aber der, der hauptauffällig ist, habe ich gesagt, der ist sehr robust in die Kämpfe hat ein bisschen Office. Und dann kommen irgendwelche Spieler daher, die Situationen machen, die ganz andere Statur haben und ganz andere Beinhaltung haben. Und da habe ich gesagt, das sind nicht dieselben. Das ist ein anderer und das ist ein anderer. <lacht>
1: Also es, es kann schon manchmal skurril werden als gehabt. Ja, ist ein bisschen,
0: du musst da ein bisschen aufpassen, aber da schicken da halt irgendwelche diverse Manager irgendwelche Videos von irgendwelchen Spielern, die es da auspassen. Ist und jetzt so aber alles. aus dem
2: Ausland oder. oder ja. Sowohl
0: aus dem Ausland okay. als auch aus dem Inland. Und du kriegst immer wieder und solche Sachen, du musst halt aufpassen. Ne? Das sind jetzt zehn Videos gekommen und von den zehn Videos war sicher sechsmal der Spieler, aber viermal war es ein anderer.
2: Das heißt, wenn man jetzt. Äh, deinen Karriereplan weiter, wenn man das jetzt zusammenfasst, es wäre schon ein Traum, wieder als Trainer zu arbeiten, aber nicht um jeden Preis.
0: Ja, so kann, man, so kann man sagen. Also es ist Traum, Traum. Traum ist, dass ich noch 20 Jahre gesund bin. Das ist mein Traum. Ja, aber du hast
2: irgendwann in einem Interview gesagt, dass du dir immer Ziele gesetzt hast in deiner Karriere. Du möchtest in die Kampfmannschaft aufsteigen, hm. dann Nationalteam, im Ausland spielen. Ist es jetzt so ein Ziel? Noch einmal... Na Trainer zu sein, nein,
0: das, dieses okay. Ziel habe ich nicht mehr. Das das muss ich einfach ergeben. Also das ist, da bin ich jetzt schon äh, zu sehr Realist. So geht es nochmal, weil ich ja doch schon in einem gewissen Alter bin und und sehr sehr viele junge Trainer noch noch drucken und äh, da muss man auch fairerweise sagen, die sind... In, in, in der Ausbildung vielleicht äh, anders aufgestellt als, als ich jetzt also um es jetzt noch überzogen zu sagen das Wort gefällt man nicht aber es ist, ich, ich muss es jetzt so sagen das ist Old School nicht? da passen diese neue Generation pass ich nicht eine nicht also diese sogenannten Laptop Trainer und PowerPoint Trainer da passen nicht eine ich bin heute halt anders. Aber am Ende des Tages, weil ich jetzt das ich, weil die Maria ja gerade in der, in der Pro ausbildung ist und ich das durch das ein bisschen so ganz nah mitkriege, das ist schon richtig gut. Also diese Ausbildung, die, die hat schon was. Aber am Ende des Tages ist es dann trotzdem so, dass meine Ansichten oder meine Art mit Dingen umzugehen eigentlich dasselbe ist, wie sie jetzt in der neuen Ausbildung das machen. Nur passiert das Ganze nicht mehr, mehr da unten am Rosen, sondern zuerst einmal am Laptop. So schaut es für mich aus.
2: Aber es bleibt immer das Gleiche?
0: Es bleibt immer so. Ja. Es geht ja. nämlich da unten am Rosen <lacht> um, um Laufarbeit, um technisches Vermögen, um Torschüsse, dort Tore zum Verhindern. Es geht am Ende des Tages ums Selbe. Die sitzen heute da und können da am, am, am Computer zeigen, jegliche Gegenmaßnahmen zu jeglichen Systemen, die es gibt. Das kann ich auch. Aber am Ende des Tages zählt es dann, wie bringe ich es jetzt um, dass meine Spüler das eins zu eins umsetzen, wo sie haben. Und da ist die Entscheidung dann unten am Rosen und nicht vor dem Laptop. Ich dass so einen Oldschool-Trainer in der Liga haben. Eben, Nein. mit Peter funktioniert das super ja. macht. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich deswegen nicht an, an so also eine Powerpoint-Präsentation gerne ausschaue oder gerne auch hoch. Ganz im Gegenteil, weil ich bin ja für diese Dinge so super offen. Ich schaue mir das auch richtig gerne an. Aber am Ende des Tages ist es dann trotzdem die Entscheidung liegt immer am im grünen und rosen und nirgends anders.
2: Ja, und du an der, der Persönlichkeit
0: natürlich. des Trainers? Ja, natürlich. Das die Überzeugung, die Persönlichkeit, die Maria hat mir jetzt ein Video geschickt, weil die ist gerade hospitieren in Köln und hat mit dem Steffen Baumgart heute ein Interview geführt und das hat sie mir geschickt. Ein super Typ. Aber der redet genau das, was ich sag. Also der, für den ist es einfach nur wichtig, dass er authentisch ist und dass ihm seine Spüler das abkaufen, was er will. Und für den zählen nicht nur, ein jetzt einer technisch gut ist oder laufstark ist, sondern für den zählt, was am Ende des Tages auch wichtig ist, für da unten, dass du für diesen Beruf eine gewisse Leidenschaft mitbringst. Und das ist es auch und O. Wenn du das nicht hast, dann wird das andere kommt nicht.
1: Ja, aber du bist schon einer, der auch äh, immer wieder für Überraschungen sorgt. Also viele deiner, deiner Mitspieler haben dir wahrscheinlich nicht zugetraut, so dass du dich irgendwann einmal sehr intensiv mit Frauenfußball beschäftigen wirst.
0: Ja, aber das ist falsch, weil ich, mal, ich war eigentlich von, von, von sehr langer Zeit wurde schon sehr am, 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 am Frauenfußball interessiert, weil, weil ich da gesehen habe, dass da eine riesige Entwicklung passiert und die, und die Frauen auch richtig gut kicken. Ja. Also, wenn es da jetzt noch immer 2017 die Europameisterschaft angeschaut und da haben wir es jetzt auch das angeschaut und wenn es da das dann, was da, da wirklich los ist und was da, da weitergeht, das ist schon richtig beeindruckend. Und die Frauen die spielen richtig gut Fußball. Und deswegen schauen wir gern solche Matches. Aber ich freue mich zum Beispiel jetzt am 3. Juni, Eindhoven, Champions League-Finale, Barcelona gegen Wolfsburg. Das ist für mich ein fixer Termin, aber in Kalender, ich meine und schaue ich mir tausendprozentig an, weil es ein interessantes Match wird. Und beide Mannschaften extrem gut aufgestellt sind, wobei ich Barcelona ein klein wenig favorisiere. Aber wir wissen, auch bei den Damen ist es so, also, dass die Deutschen über ihre Tugenden schon viele Sachen sich gerichtet haben.
2: Wie viel Platz nimmt dieses Thema Fußball in eurer Beziehung ein?
0: Viel, weil die Maria Leidenschaft für diesen Sport entwickelt und nicht nur jetzt auf Luft diese Trainerausbildung macht, sondern sie möchte ja auch im, im Fußball tätig sein dann. Sie hat ihr Haupt. Arbeitsplatz ist natürlich weiterhin Lehrerin und, und, und die Schule, aber sie würde schon ganz gerne als Trainerin tätig sein und mit der Pro-Lizenz, wenn sie die dann hat, ist es natürlich, das gehen verschiedene andere Türen natürlich auch noch auf und jetzt das, das wird sie verfolgen und natürlich ist es unsere Leidenschaft, meine sowieso und und auch von der Maria die oder Brieder, mit denen das Fußball gespielt hat Sex, und sie das ist sehr sehr Fußball interessiert sind. Und von daher hat sie diese Leidenschaft einfach mitgekriegt. Und wir schauen sie halt, aber natürlich, wenn sie mir zwei Matches anschauen, schauen, schauen wir sie es halt anders an. Nicht? Wenn wir sofort über Taktik reden und Gegenmaßnahmen reden und äh, wie das du das jetzt machen und ich dachte dann, naja, ich hätte das so und so machen, was das da als Gegenmaßnahme machen. Und wir schauen sie das heute halt auf ein bisschen einer anderen Ebene an.
2: Hat dich das an ihr beeindruckt, dass sie eben so ein Fußballverständnis hat? War das auch vielleicht einer der Faktoren, in den du dich irgendwie verliebt hast?
0: Nein, ich, Nein. Habe, mich, ich, habe, mich, <lacht> <lacht> ich habe mich nicht in die Maria verliebt, weil, ich, weil sie so ein Fußballfachwissen hat.
2: Ja, aber ist attraktiv, oder? Vielleicht.
0: In verschiedenen Situationen macht sie das sehr attraktiv, ja, da hast du recht.
2: <lacht> Und was macht sie noch attraktiv?
0: Na einfach weil sie weil sie mich so sein lässt wie ich bin und weil sie das einfach auch so akzeptiert und mir uns trotzdem immer wiederum auf einer Ebene begegnen können die und austauschen können die sehr harmonisch ausschaut auch auf andere Menschen sehr harmonisch wirkt und äh, sich Leute in unserer Nähe wirklich sehr wohl fühlen, weil sie sagen, es ist einfach schön, echt zwar zum sehen, weil es streut beide so daher, dass das richtig schön ist, mit euch Zeit zu verbringen. Bist du glücklich? Sehr.
2: Streust jetzt auch wieder mal?
0: <lacht> ja, ich streue ein bisschen, wenn ich über sie rede. Gut so. Ähm.
1: ähm? Ich würde jetzt nicht wieder zurück zum Fußball sagen, weil <lacht> <lacht> dann lachst du wieder. Wir haben vorhin darüber geredet, dass du zweimal in deinem Leben beinahe bei Rapid gelandet wärst. Einmal eigentlich in, in deiner Blütezeit, so irgendwie Anfang der 90er Jahre, äh, als dein Vertrag bei der Austria ausgelaufen ist, als es da mit der Verlängerung das eine oder andere Problem gab und dann gab es auf einmal tatsächlich ein Angebot von Rapid, das auch sehr lukrativ gewesen sein soll und du wärst tatsächlich beinahe nach Hütteldorf gewechselt. Das ist ja, ist ja eigentlich völlig unvorstellbar, oder?
0: Ja, es ist. am Ende des Tages war es auch dann für mich unvorstellbar, weil... Die, die handelnden Personen damals waren sehr dahinter und waren wirklich bemüht, mich zu Rabbit zu lotsen. Und die haben mir das auch alles angekucht. Aber am Ende des Tages hätte ich dann den Vertrag unterschreiben können und habe aber gesagt, ich möchte bitte noch einmal eine Nacht drüber schlafen und, und sage morgen aber dann definitiv Bescheid, ja oder nein. Und das... Ich hätte das nicht zusammengebracht, das geht nicht. Bei allen, was gewesen ist, ich kann dann nicht das. Ich glaube, dann hätte ich nicht mehr auf die Straßen gehen können, aber das war jetzt nicht so das Entscheidende, aber ich kann ja nicht mein ganzes Leben lang violett sein und dann zu Weiß wechseln. Das geht nicht. Das aber du hast dich
1: ernsthaft damit offensichtlich auseinandergesetzt?
0: Ja, natürlich, weil, weil ich mich äh, zu diesem Zeitpunkt bei Austria zu ungerecht behandelt gefühlt habe und, und, und das Interesse von Rapitan natürlich für mich, gerade für diese damals handelnden Personen bei dem Verein, äh, war das ein Riesentätschen gewesen, wenn ich so
1: Also das war der Zeit gefühlt. nach, nach Joshi Walter. Ja genau.
0: ja, genau. Und das hätte einer Show, glaube ich von der Fanseite eine mitgeben. Aber ich habe dann am Ende des Tages mich dagegen entschieden, aus, aus diversen Gründen. Aber wenn ich ihn rein sportlich gedacht hätte und nicht noch mein Herz gegangen war, dann, dann hätte ich das eigentlich unterschreiben müssen, weil ich hätte den, um einen großen Teil mehr verdienen können. Und an und für sich die, die Fanbase von Rapid. Hat, hat sie einmal vor mir aufpositioniert, hat mir ein, ein schönes Zeichen gegeben und hat gesagt, aber wenn du jetzt kommst, dann unterstützen wir dich. Aber ich habe es dann nicht zusammengebracht, das geht nicht. Kann nicht mein ganzes Leben violett sein und das bis in die Knochen und dann zu Rapid wechseln, das geht
2: nicht. Wolltest du dich selbst
1: testen? <lacht> Wo, wobei, so als Typ Fußballer hättest du eigentlich schon besser zu Rapid als zu Austria gepasst. Ja,
0: eigentlich schon. Eigentlich mein, mein Ort Fußball zu spielen war jetzt nicht äh, die große Technik, die mich ausgezeichnet hat, sondern viele andere Attribute, mein unbändiger Wille, meine Leidenschaft für die ganze Geschichte. Aber ich hätte eigentlich, ja, wirklich viel besser vom, vom wie ich Fußball gespielt hätte, besser zur Rapid passt. Aber ich es super, ich bei, bei der Austria ganz gut ausgegangen. <lacht>
1: <lacht> Dieser mögliche Wechsel zu Rapid war ja möglicherweise auch eine, eine Folge äh, deiner, deiner Auslandsstation, oder? Du bist bei Español Barcelona, bist als äh, WM-Teilnehmer, als Fußballer des Jahres 1990 dann nach, nach Spanien gegangen äh, und Español hat für dich eine damalige Leihsumme bezahlt von 12 Millionen Schilling. Jahr, Also heute knapp eine Million Euro. Insgesamt wollte die Austria 40 Millionen Schilling äh, für dich, ein, ein, ein Preis, der eigentlich nicht vorstellbar war damals für einen österreichischen Fußballer. Du warst dann letztlich nur ein Jahr im Ausland, weil dich die Austria dann eben nicht fix verkaufen wollte oder weil sie mehr Geld wollte. Hat das auch dann irgendwie mitgespielt, dass, dass dir verbaut wurde, länger in Spanien zu bleiben als ein Jahr?
0: Na, das hat also, also die ganze Situation war ein bisschen anders. Es war so, dass es, uh, die Espanyol für die Sahne Jahr zwölf Millionen zahlt hat und, und dann am Ende des Tages die restlichen 28 hätten müssen und sie waren aber nicht in der Lage, 28 auf einmal aufzutreiben und wollten damit mit uh, aus der Norme erraten machen also es auf zweimal, uh, jeweils 14 Millionen und uh, damaliger der Präsident Josi Walter hat dann gesagt: Nein, Das machen wir nicht. Entweder sie in die 28 auf einmal oder du musst zurückkommen. Und so habe ich halt dann zurückkehren müssen. Espanol wollte schon, dass ich länger bleibe und ich war gern dort bleiben, muss ich ehrlicherweise sagen, weil es mir richtig gut gefallen hat in Spanien. Auch die Art, wie man dort Fußball gespielt hat und die Stadien und das war heute halt richtig gut. Aber es war heute halt Damalige Zeit, also, dann habe ich halt zurückkommen müssen, aber das hat man ja jetzt, ich muss jetzt sagen, nicht, dass mir irgendwas in meiner Karriere verbaut hätte. Es war jetzt nicht der Fall, dass ich mit hängendem Kopf zurückkommen bin zu meinem Herzensverein, sondern ich wusste, ich gehe halt wieder zurück zu Hause, da spiele oder? Und wenn es vielleicht noch mehr ein aufgeht, dann kann ich ja über diese Schiene wieder noch ins Ausland gehen.
2: Es war ja auch, glaube ich, pro Brohaska, dann Trainer hier, ein Mensch, der dich dein ganzes Leben irgendwie begleitet hat oder zumindest deine Zeit bei der Austria. Was bedeutet er dir?
0: Na gut, er war immer eine, eine, eine wichtige Person in meinem Leben. Also das war schon, das ist ja, am Anfang meiner Karriere, war er der Herbert, äh, der Austrianer schlechthin und der hat mich halt auch teilweise unter die Fittiche genommen und immer wiederum mit mir geredet, wo ich mich verbessern muss, was ich besser machen muss und, und, und. Und in weiterer Folge ist dann halt eine Freundschaft entstanden und dann ist er ja mein Trainer geworden, nicht nur bei der Austria, sondern auch in weiterer Folge dann auch im Nationalteam. Ja, und damit ist, ist alles gesagt, wenn du dann mit einem Menschen mehr oder weniger 30 Jahre lang verbringst, dann ist das schon sehr, sehr viel, weil nach der Karriere wir trotzdem in Verbindung geblieben sind und uns immer wiederum im austauschen. Und, und aber man, man so arbeitet sieht, ja
2: hat, oft mit Leuten zusammen, auch 20, 30 Jahre, aber das bedeutet noch lange nicht, dass man eine enge Freundschaft hat.
0: Naja, das, das hat sich aber auch so ergeben, also, dass sie dann bei uns zwar richtige Droht, wir sind beide nicht auf dem Mund, sondern wir sind beide mit einem ganz guten Schmäh ausgestattet. Und dass man dann halt das eine oder andere Mal richtig, dass es lustig ist, wenn man mit uns da unterwegs ist. Ja, da müssen halt wir wissen, mal die Mikros aufstellen wenn damals. Ich wenn wir halt wissen, wie, die, wie der Schmäh rennt, dann ist es, dann hat sich das halt so ergeben. und natürlich freuen wir sie immer, wenn wir sie sehen und miteinander irgendwo sitzen und ein bisschen über die alten Zeiten flachsen können
2: die alten Zeiten, was ich dich vorher schon fragen wollte, wenn du so über diese jungen Fußballer, diese jungen Talente von heute sprichst und das vergleichst mit deiner Zeit, wo, wo siehst du für die jungen Fußballer heute die Vor- und die Nachteile? Wo haben sie es schwerer, wo haben sie es leichter als du damals?
0: Puh, das ist jetzt aber eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, leichter haben sie es im gar Bereich. Ich glaube, dass für die jungen Menschen heute extrem schwierig ist, weil sie viel mehr aufpassen müssen, Handy, Social Media, das ist schon extrem. Da müssen sie schon sehr, sehr vorsichtig sein, was sie da machen.
2: Also abseits des Platzes.
0: Abseits des Platzes, aber auch am Platz ist es schon schwieriger, weil der Fußball im Vergleich jetzt zu meiner Zeit extrem sich weiterentwickelt hat, im, im, im körperlichen Bereich und vor allen Dingen auch in der Geschwindigkeit. Wie sehr, also wenn, wenn du heute überzogen gesagt früher, wenn du einen Ball hast, hast du einen gestoppt, dann hast du anklopft den Gage und dann hast du gespielt. Das war das Tempo bei uns, natürlich überzogen, und heute hast du kaum eine Sekunde Ball an Mitnahme muss in einer Bewegung schon passieren und der nächste Pass sollte innerhalb von einer Sekunde passieren. Die Top-Mannschaften haben da eine, eine Zeit von 0,8 Sekunden. Erster und zweiter Kontakt, also das ist schon extrem hoch. Und wenn du dir dann anschaust, die Premier League, und da verfolge ich wirklich sehr, sehr viele Spiele, weil ich das gern sehe, dass da, da alles im, im höchsten Tempo und alles im Sprinttempo passiert. Und wir haben heute auch wiederum drüber geredet, du siehst kaum einen Spieler in der Premier League, der mit Dolla steht, mit den Händen in die Hüften und ausblasst. oder vielleicht so mit den Händen auf die Knie. Siehst du kaum, die sind also wirklich alle in, körperlich in einen, in einen Top-Zustand. Und das müssen sie heute schon sein. Und das ist schon für die jungen Menschen heute extrem schwierig. Ein Platz, und abseits vom Platz halt die Geiselhände.
2: Aber ist es nur das Handy, glaubst du, weil sie eben entdeckt werden könnten oder sind sie schon unter Anführungszeichen braver als ihr damals wart, weil sie gar keine andere Chance haben eben, um da zu entsprechen von dem, was du vorher gesprochen hast?
0: Ja, natürlich ist es schon so, dass du, dass du heute halt sehr auf deinen Körper achten musst und, 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 wirklich sehr gut trainiert sein muss, um da überhaupt bestehen zu können. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir zu unserer Zeit, wir haben, wir haben extrem viel trainiert, wir haben extrem gut trainiert, wir waren körperlich auch in einer Top-Verfassung, aber wir haben uns natürlich noch das eine oder andere Bierchen einmal genehmigen können, was vielleicht heute nicht so gut ist.
2: Man hat auch den Eindruck, dass sie viel gesünder leben. Also zumindest, wenn man so im, in, in unserem Job unterwegs war, ich kann mich an vielleicht ein, zwei oder drei Fußballer erinnern, die geraucht haben, wenn, wenn überhaupt. Mhm. Kannst du das bestätigen? Also ich glaube, sie, man schaut schon viel mehr auf seinen Körper, auf seine Gesundheit und eben, dass man ein bisschen weniger von diesen also wirst, Suchtmitteln du, zu sich nimmt. Du
0: hast, du hast vollkommen recht, das Du wirst heute wirklich ganz wenige Spüler sehen, die rauchen. Ganz wenig. Und zu unserer Zeit war der Anteil, wir haben oft Tränke bei dich immer Raucher gegen nicht Das ist so gegangen, also das ist schön ausgegangen. Und dann ist es gegangen Biertrinker gegen Nicht-Biertrinker, das haben wir auch gehabt. Aber es ist halt, ich glaube, dass sie das heute wirklich, musst du wirklich viel bewusster mit deinem Körper umgehen als zu unserer Zeit. Also ich dazu habe ich jetzt eine Geschichte, wenn man früher ins Nationalteam gekommen sind. Äh, da war ja meistens so Sonntag, Mittag haben wir sie getroffen, damals in der Pyramide in Fösendorf. Und da habe ich jetzt gewusst, mir haben ich jetzt gekriegt, drei Tage lang diese extrem gesunde Ernährung. Und ich habe am Sonntag am Abend schon daheim und gesagt, am Mittwoch noch ein Match möchte die bitte ein Schweinsbrat haben. <lacht> das geht heute nicht mehr, mehr das kannst du heute nicht mehr machen, nicht? das kannst du auch nicht mehr bringen. Und Deswegen, zu unserer Zeit ist es noch gegangen und es hat uns aber auch zu unserer Zeit nicht geschaut, das muss man auch sagen, also, weil ich bin schon aufgewachsen mit, mit Schmolzbrot und mit diesen Dingen heute. Halt. aber heute, die Spieler, die achten schon sehr auf ihre Ernährung und das finde ich auch gut. Ich finde das richtig gut, also ich finde das bei den jungen Menschen heute extrem wichtig, dass sie das machen. Weil um, um eine große Karriere zu machen, musst du diese Dinge einfach heute machen, sonst doch bist du chancenlos.
1: Ist es schwieriger geworden, eine große Fußballkarriere zu machen?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es trotzdem mal so, dass äh, es geht ums Kicken. Und ob du heute, also ich glaube auch, dass... Wenn einer vor 50 Jahren ein Superkicker war, der wird heute genauso ein Superkicker sein, weil er halt auch dieses Trainingspensum mit oberspündet. Aber irgendwie hat sich die Zeit natürlich weiter gedreht und natürlich ist es ein bisschen schwieriger geworden, weil, weil du einfach viel flexibler sein musst, weil früher mal, wenn du Stürmer warst, aber du hast gewusst, du spielst entweder rechts von oder links von oder in der Mitte. und heute musst du einfach taktisch schon viel besser geschult sein und, und ja, die auf diverse Situationen einstellen können und das glaube ich glaube halt, heute, dass es deswegen für die Jungen schwieriger ist. Die andere Seite ist aber wiederum, sie werden heute in der Akademie dann schon dahingehend trainiert, dass sie viele Positionen spielen können und viele taktische Varianten spielen können. Das ist dann wiederum der Futter, weil zu unserer Zeit war es halt auch so, weil wenn du heute anschaust, diese Systeme, ich habe das auch wieder mit, mit, mit Gerhard Hitzel letztes Mal besprochen, sage ich, die Wahrheit ist, ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, da habe ich, ich hab mir hab Fußball angeschaut, da hat es gegeben, Rechtsaußen, Rechtsverbinder, Mittelstürmer, Linksverbinder, Linksaußen, Fünfer. Und in Wahrheit ist es heute nichts anders. Heute spielen die mit fünf, Fünfer vorne und fünf hinten. Das ist die Wahrheit nicht. Und das ist äh, am Ende trotzdem taktisch was anderes hätte, aber vom Grundprinzip selber.
2: Sie sind taktisch viel besser ausgebildet, wenn sie aus den Akademien kommen, aber trotzdem gibt es immer wieder die Kritik, dass es keine Typen mehr gibt, dass ihnen das ein bisschen abtrainiert wird.
0: Ja, das ist schon, das, das, das muss man schon sagen, dass also diese Spieler, die vielleicht. Als, als junge Menschen und Kanten haben, denen werden die Flügel halt gestutzt und du musst, es geht, ich sage halt immer so, es geht halt keiner mehr bei Ruder über die Ampel. Das machen sie halt heute nicht mehr mehr und deswegen kommen also Typen, wie es halt ich vielleicht in meiner Zeit war, oder der Didi Bauer, war, die wirst du heute selten finden, glaube ich. Und das wird halt in der Zukunft nicht mehr, mehr so der Fall sein.
2: Du sagst schade.
0: Ich sage schade, ja. Weil genau das auch, auch das braucht es in einer Mannschaft und auch das braucht es im Fußball, dass man eben solche Typen haben und eben solche Typen, die halt dann einmal eine andere Entscheidung treffen. Weil wir geben ihnen heute alles vor wir geben ihnen die Laufwege vor, wir geben ihnen die, das taktische Verhalten vor, wir geben ihnen vor, wie sie zu verhalten sich haben, im Ballbesitz, oder wenn wir keinen Ball haben, wo müssen uns uns in die Räume hinschauen? das ist alles vorgegeben. Und wenn es dann in home müssen sie das und das machen. sonst aus der Zone nicht raus und nicht in die Zone eine, sondern da muss der Punkt spülen. Und das finde ich halt dann trotzdem immer wiederum schade, dass es keinen mehr gibt, der dann irgendwann einmal aus diesen Systemen ausbricht und einfach das macht, wo es am gerade einfällt.
2: Hast du das versucht bei den Young Violets, um jetzt bei deiner Sprache zu bleiben, das wieder ein bisschen die Ecken und Kanten rauskommen und die wieder fliegen lernen?
0: ja. Ja, also ich habe einer, hab einer gesagt, wir müssen uns natürlich ein, ein, ein gewisses taktisches Konzept, müssen wir sich schon zulegen. Das haben wir auch gehabt. Aber ich habe dann auch gesagt, im letzten Drittel ist Feuer frei. Da kann auch jeder trippen. Da kann auch jeder in eine 1-2-Situation gehen. Setz die durch, super. Setz die nicht durch, haben wir Verlust untran nachrennen, Ballen wieder erobern, wieder erkämpfen und dann versuchen wir es wieder von neuem. Aber dieses nicht in eine 1-1-Situation gehe oder lieber diesen Sicherheitsfußball, das habe ich, ich habe gesagt, ich, ich habe es viel lieber, wenn einer ein Risiko nimmt und, und, und in die eine geht und von zehnmal, achtmal hängen bleibt und dann noch nachsetzt, aber zweimal setzt er sich durch und da kommen zweimal dann Chancen raus oder zweimal kommt er durch raus, im besten Fall und das ist halt schon
1: ganz wichtig. Wer waren denn so die, die größten zwei, drei Typen, mit denen du zusammengespielt hast? <lacht>
0: Ui, da, so viel Zeit haben wir nicht mehr mehr da gibt's so es gibt es
1: so viel ich bin jetzt gar nicht die besten Fußballer nein, nein, hören, sondern vom, eher die, vom, die
0: die die heute vielleicht fehlen Ja, ich, nein, der, der Herbert war ja nicht nur ein, ein herausragender Fußballer sondern der war ja auch als Typ einer der, was, der auch immer was zu sagen gehabt hat und, und auch immer dahinter gestanden ist der hat seine Meinung halt immer wieder vertreten hat da war sicher einer von denen, von denen du viel lernen kannst. Franz Wohlfahrt, brauche ich euch auch nicht erklären, nicht, dass der, der Lange halt auch seine Meinung immer wiederum vertreten hat und auch so ein, ein, ein Typ war. Aber auch bei meinen Gegnern war es ja so. ist sind ja nicht nur welche gewesen, mit denen ich gespielt habe. also Die, die Kübra, wie es mir eh hingegen nicht bekannt Aber, aber bei, bei Salzburg, ja, der Otto Konrad zum Beispiel. Oder wenn es dann hast du als Gegenspieler gehabt den Fürstaler. Den hast du halt auch nicht gewünscht, ne? gewusst, der, der, der ist wirklich lebt, der hängt auf die Omen, steht im Wald in die Schuhe, den muss du dann erst anschütteln können. Der hat halt auch auf seine Art äh, diesen, diesen Fußball, Fußball geprägt und hat es halt so gemacht. Natürlich etliche Spieler, bitte verzeihen, alles, wenn wir verzeihen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen, aber ich habe mit Fühlen zu tun gehabt. Und bei Spaniol zum Beispiel habe ich gespürt mit einem, einem, Deutschen, der ja hingängig bekannt ist, als ist einfach der Riebel, des deutsche Fußball, Wolfram Wutke. Als Mensch, unglaublich super Typ, sympathisch, hilfsbereit, äh, ein extrem lieber Kerl, aber am Fußballplatz halt einer mit Ecken und Kanten und hat aber auch alles keiner. Der hat Fußballerisch alles mitgebracht, was einer braucht. Aber hat natürlich aufgrund seiner Art, wie er Fußball gespielt hat und seiner Art, wie er so war am Platz, natürlich immer wieder wiederum
1: angeeckt. Walders-Ivan war so ein spezieller Typ, oder? Das war, ihr wart schon irgendwie das gefürchtetste stürmer in Österreich, weil da haben sie die Verteidiger nicht nur vor ihrer Klasse gefürchtet, sondern auch äh, davor, dass es was auf die Knochen gibt, glaube ich. Ja, also
0: <lacht> ich. Ich glaube trotzdem, dass es zu dieser Zeit, wie, man halt, wie ich heute halt mit walders vorhin gespielt habe, dass sie da viele Verteidiger richtig ins Hosel gemacht haben. Wenn es gewusst haben, wir zwar kommen, weil die haben gewusst, sie können austeilen, aber es gibt immer was für <lacht> Und von denen haben sie schon einige geführt. Ich wollte,
1: glaube ich, auch das Stürmertour mit den meisten gelben Karten in
0: einer Bundesliga-Saison. Ja, aber nicht wegen Falsch, sondern eher <lacht> wegen Quatsch. <lacht> Na, aber das war, weil das war natürlich auch so eine, aber man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel der Aminas Nabeko was. Was ja vielen nicht bekannt ist, eigentlich wird es wahrscheinlich bekannt sein, aber der Armin hat, damals hat es ja noch die das große Sowjetunion gegeben und mhm. da ist mit der Sowjetunion aus dem kleinen Land Litauen gekommen und ist mit denen Olympiasicher geworden, also der, der Olympische Goldmetein daheim. Und da war es, Alani, das sagt schon sehr viel über diesen Spieler Nabekovas aus, und dass dieser richtig guter wurde, das hat man ja dann da, da eh oft genug gesehen.
1: Rashi Rachimov war zum Beispiel auch einer, der, der in der Nationalmannschaft in der Sowjetunion ja,
0: gespielt hat. Ja, also genau. hat bei der in der Sowjetunion im National. Also eigentlich
1: unvorstellbar, weil, weil solche Legionäre ja heutzutage gar nicht mehr in eine Liga wie nach Österreich kommen, oder?
0: Ja, leider. Leider, um, die können wir es ja nicht mehr leisten, das muss man auch fairerweise sagen. Man, wir wissen es ja alle, dass hast es das ja vorhin erwähnt, nicht, der Tibor Niloschi. Was das für Fußballer war, ein, ein, ein Begnadeter, ein Sör und, und, und Riesenmensch und Riesenfußballer, äh, so einen kriegst du heute nicht mehr, mehr Weil der der Tibor, wenn der heute spielen, spielen würde, der wäre überall anders, nur nicht in Österreich.
1: Also du hast ja auch eine andere Karriere noch, abseits des Fußballs. Du, du moderierst gemeinsam mit Peter Ritzler den La 1 Stammtisch schon seit einiger Zeit, was fasziniert sich dran an dieser anderen Seite?
0: Naja, weil ich, weil ich da auch ein bisschen kritisch Sachen hinterfragen kann natürlich und, und vor allen Dingen, weil ich halt immer wiederum sehr, sehr interessante Menschen am Tisch begrüßen kann und man nicht nur vor der Sendung, sondern auch nach der Sendung und vor allen Dingen aber auch während der Sendung viele andere Sachen ansprechen kann und die Menschen ein bisschen hinter den Menschen kennenlernen kann. Das macht mir riesengroßen Spaß. Mit Peter Ritzler habe ich natürlich einen kongenialen Partner bekommen. Und mir zwar verstehen sie richtig gut und dicken auch gleich. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Aber, aber Laola äh, ist natürlich schon eine, eine Riesengeschichte, weil da wirklich jeder hinter diesem Stamm, der steht und wir den wirklich so aufziehen können, wie wir das wollen. Und das war mir halt auch einfach wichtig. Ich habe gesagt, ich will nicht mit irgendwelchen Menschen sitzen, die ich nicht will. Und da gibt es auch ein paar, muss <lacht> ich ehrlicherweise sagen. Aber jetzt, in Wahrheit ist es ja so, dass man das richtig Spaß macht, weil ich da, da, da ein bisschen die Menschen auch hinter diesen Menschen kennenlernen kann.
2: Das heißt, es heißt nicht nur Stammtisch, es hat auch die Anmutung, auch wenn nur vorher und nachher dann getrunken wird. Oder, oder steht das Bier während dem Podcast dort? Nein, während
0: der, während der Sendung haben wir natürlich kein Bier dort <lacht> Und auch, auch nachher gibt es keins. Vorher schon gar nicht. Aber es ist trotzdem, bei uns kann ja jeder so frei wegreden. Und, und das soll es auch sein. Weil das soll ja, der Stammtisch ist ja, ich, ich hätte, ein paar Accessoires hätte ich halt gerne um einen stehen am Stand. Ich hätte zum Beispiel so, wie es auf einem Standisch ist, da können Schnapskarten hin, da können die <lacht> alten Fasseln hin, wo es 20, 40 er muss können. Das da wäre gehört aber das, das Wissen aber nochmal, müssen, nicht? Ja, natürlich. Und da wir, müssten wir natürlich alles neu aufstellen und jetzt, wir haben das halt ein bisschen moderner gemacht. Aber am Ende des Tages zählt. Wichtig ist, dass die Leute interessiert. Und du musst immer wieder um Themen heraus die die Menschen interessieren. Letztens in Fritz Stuchlück, ich kenne jetzt auch nicht unbedingt zu meiner dazu, der hat mich ausgeschlossen, das eine oder andere ja. Mal. Und mit denen habe ich mich auch nicht immer auf höchster normaler Ebene unterhalten auf dem Fußballplatz. Aber es ist für mich ganz einfach wichtig, dass die Menschen erfahren, was das jetzt wirklich mit diesem Fahreraufsicht hat und auf was wir da achten müssen. Da war der Fritz natürlich einer prädestiniert, der das auch super erklären kann. Und so gibt es halt immer wiederum neue Dinge. Genauso haben wir gehabt in, in Thomas Eidler von der Trainerausbildung da, weil die meisten Menschen halt glauben, dass so eine Trainerausbildung für ehemalige Spüler zum Beispiel ja einfach so im Vorbeige passiert. Falsch. <lacht> äh, wir müssen genauso den Kurs machen wie alle anderen auch. Und dass das mit sehr viel Zeit und vor allen Dingen mit sehr viel Geld verbunden ist, dass du aus deinem eigenen Sock brennen musst, da brennt ja keiner was. Und da gibt es auch keine Subventionen von irgendeiner Seite. Das wissen die meisten Menschen nicht. Und das haben wir heute halt, durch das haben wir dann in Thomas Eidler eingeladen. Und, und der Thomas hat einem das einmal erklärt, was da wirklich, wie viel Umfang damit verbunden ist, wie viele äh, Sachen damit verbunden sind, du musst hospitieren fahren, du musst äh, Wochen für Wochen irgendwelche Analysen machen. Das war dann schon wichtig und das interessiert die leider, weil sonst würden es nicht anklicken und schauen.
1: Wen hättest du noch gerne zu Gast?
0: Ah, ich habe noch viel. Ich
1: habe noch viel. Du das weißt viel. schon, Du willst jetzt, dich nicht selbst den, einladen. Den,
2: was ich jetzt gern,
0: <lacht> gern wirklich bei mir sitzen hätte, ist der Christian Ilzer, mhm. nach der Saison. Aber da, mit dem habe ich schon gesprochen. Also Der ist mir im Wort. Also Da müssen wir nur mal schauen, dass wir einen guten Termin finden. Den ja. hätte ich gern dort sitzen, weil der Christian halt einer ist, der wirklich was zum erzählen hat. Und, und auch jetzt nach dieser Saison, wo man ja, sagen kann, der Sturm hat eigentlich eine fantastische Saison gespielt, aber wenn es jetzt am Ende des Tages halt nicht ausgegangen ist, um Salzburg bis zur letzten Runde zu segieren, Aber sie haben den Cup-Titel geholt und da möchte ich schon wissen, was die in ihrem verursacht hat oder wo er jetzt dann den Hebel ansetzt für die nächste Saison, weil du musst dann wieder neue Reize setzen für die Spieler, nicht, weil jetzt haben wir Cup-Titel, haben wir okay, jetzt wollen wir Master werden, aber was kommt jetzt dazu, dass man diesen Schritt machen? Das würde mich heute halt interessieren und deswegen würde ich ihn mir wünschen. Aber ich würde mir auch genauso wünschen, ich hätte gern den Carsten Janker bei mir sitzen, der mit Leoben einen guten Job macht in der Regionalliga. Ich
1: hätte einen Vorschlag. Econkordus.
0: Ja, wenn es den noch findet. Ich habe ihn aus den Augen verloren, aber wenn du mir. den Lieblingstrainer
1: und Anführungszeichen,
0: ja. Nein, aber da, da interessiert mich nicht wirklich was.
2: <lacht> was der
0: jetzt treibt, das ist mir wirklich wurscht. Du
2: hast ihn noch nicht gesucht.
0: Nein, den habe ich nicht. Aber zum Beispiel würde mich total, da, da hätte ich mich richtig gefreut, drüber in Horst Rubelstädte gern sitzen. Ja,
1: der auch dein Trainer einer, war hier bei der Ausstellung. War
0: mein Trainer und, und da hat ja, er bei dem DFB alles erreicht, was man nur erreichen kann. Den hätte ich halt schon ganz gern sitzen, das muss ich schon ehrlicherweise sagen.
2: Okay, aber wenn du jetzt sagst, mit Cordes möchtest du nicht zusammensitzen, aber glaubst du nicht, dass gerade so ein Gespräch mit jemandem der einem nicht so sympathisch ist, wo nicht immer so eine schöne, nein, nette Plauderei nein, 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 ist, dass das nicht gerade der Reiz dran wäre?
0: Das hat mit Sympathie Oder hast du nix, Angst das, vor dir das, selbst? Das, <lacht> nein, das hat, mit, das hat ja mit Sympathie nichts zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass ich dem Egon Cordes sein Fachwissen abspreche, was Fußball betrifft. Ich wäre, Das, was ich sagen kann, ist, dass der Egon Cordes ein Trainer war, der mich in einen körperlichen Zustand gebracht hat, wo ich wahrscheinlich vorher nie so war und nachher auch nicht mehr so war. Das hat er keiner. Aber er hat kein fußballisches Fachwissen gehabt. Und was er vorhin überhaupt nicht gehabt hat, war Menschenführung. Die hat er überhaupt nicht gehabt. Und deswegen ist es gescheitern wir, zwar sitzen nicht auf dem Tisch.
1: Wie lange würde denn ein Stammtisch mit Ernst Tappel dauern?
0: Sehr lang. Sehr langweilig, weil ich äh, sehr viel vom Ernst Happel geholt habe und das hat ja auch alles bestätigt, weil das war…
1: Er von dir auch, du warst sein Kapitän in der Ja, der,
0: der, der war richtig gut und hat sehr zeitig eigentlich erkannt, aber das hat er sich ja damals nie in die Karten reinschauen lassen, sondern er hat das halt immer in der Hintergrund… Aber er ist mit seinen Spülern eigentlich richtig gut umgegangen. Der hat das alles akzeptiert und hat auch vieles zugelassen, was man ja gar nicht zutraut hat. Und du hast extrem viel gelernt. der hat extremes, also Der Jens Happel war schon schwer gezeichnet von seiner Krankheit und bei seinem Neidorf haben wir trainiert, da haben es mit dem Nationalteam, der ist draußen gesessen, bei 30 Grad im Schotten, mit einer dicken Jacke, mit einer Westen und drüber unser so hat in Wahrheit das Training nicht mehr leiten können, aber der ist draußen, hat alles erkannt, alles gesehen und hat von Sitzen aus alles korrigiert. Und da kann es schon viel lernen können. Nicht? Und wenn der heute noch unter uns weilen würde, dann würde ich mich mit ihm hinsetzen und da würde man, glaube ich, die Sendezeit ein bisschen überschreiten.
2: Die Rauchmörder muss man vorher abmontieren.
0: Auch <lacht> das müssen wir tun. Ja, genau. Und die Belgier, die er da geraucht hat, das waren richtige. So, gehört, das Ja, das, war eine ja, das waren eine <lacht> so war So richtig,
1: ja. Boah. Ja, Andi, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber es gibt ja, den es macht Zeit. Spaß mit euch. Du hast auch äh, viele Geschichten schon x-mal erzählt, die müssen wir jetzt nicht noch einmal aufwärmen, deshalb bedanken wir uns für ein sehr interessantes Gespräch. Alles Gute.
2: Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. dankeschön. Strahl weiter so. ja Das werde ich tun. Das werde ich <lacht> und geht trotzdem hin und wieder in Schweizer Haar. Das
0: mache ich. Auch das werde ich tun. Es ist auf meinem Plan. Oh mein, ich, bin, ich schneide mir ja deswegen nicht da. Oh, ich, ich trinke deswegen, ich bin trotzdem noch immer Genusstrinker und trinke heute halt am liebsten ein Bier. Und das beste Bier gibt es heute in den Schweiz aus. Prost!
2: Prost, Prost. genau. Ciao. <lacht> Ciao. Podcast-Werkstatt.